0: NRK.
1: I dag sitter hun i en rullestol på et alderskjem. Hodet henger, og kroppen har est på grund av medisinene og lite bevegelighet. Jeg møter henne i et rom med mange andra, men det er helt stille. Det har liksom gitt opp. Det lukter ikke godt. Bestemor mener at hun burde vært død. Ingen burde leve lenger enn til de er 85 år gamle, har hun alltid sagt. Og selv nå er hun 95. 95. Hadde den gamle sagt noe annet hvis hun hadde vært frisk og rørlig? Hvis alle veninnene hadde vært spredlevende også? Eller blir man mett av daget både i sin og i kropp, uansett hvor oppredigert og, og frisk du er? Jeg lurer på om vi skal ta rede på noe av dette her i Eko nå. For kan aldring kureres, er det første jeg skal spørre Sigrid Brattle om.
2: Eh, jeg tror jeg vil si tja. Eh, vi kan jo etter hvert ganske mye om vad som skjer når kroppen blir gammel. Vi vet at stamcellene slutter å dele seg og fornye. Vi vet at vi får masse skader på DNA vårt, og en del andre ting. Og det å forstå veldig mye om det, så kan du henne Vi kan finne metoder for å også bremse de.
1: Men å fullstendig kurere aldering, det er jeg ikke helt sikker på om jeg tror. Men du er seniorrådgiver i Bioteknologirådet og, og vet en del om dette, og kanske også om seriøse forsøk på rett og slett å få det til, for er det det? Er det det som foregår?
2: Ja, da, det finnes masse god forskning på dette, og masse dårlig forskning, men, men det, er, det er stor interesse i å forstå hele den aldringsprosessen, og løse den aldringsgåten, om du vil. For med aldring så kommer jo også masse sykdommer, og det er jo noe av det vi bruker aller mest penger på, er å behandle nettopp alderomssykdommer. Mm. Så det å, å klare å forhindre at det hele tatt oppstår,
1: det kunne jo vært en stor bonus. Det kunne vært en stor bonus. I 1980 omtrent så kunde en norsk mann forvente å leve til han var 72 år, leste jeg. Og i dag lever han nesten 10 år lenger, og det er jo en fantastisk utvikling på kort tid. Vi legger til flere måneder hvert år på livet vårt, og hvordan har vi fått til det, Hilde Nilsen?
3: Ja, hovedårsaken til det er jo egentlig ganske enkelt. Det er eh, viktigste årsaken er bedre hygiene mindre infeksjoner, vaksiner, bedre ernæring, som er de store driverne til den økte levealderen vi har mm. i dag.
1: Ikke noe hokus pokus der altså. Mm. Du, er, du heter Hilde Nilsen, som jeg sa. Du er professor vid Institutt for klinisk medicin ved Universitetet i Oslo. Du bruker små dyr i forskningen, og har jo lykkes med å øke livslengden betydelig på disse forskningene. Hva vi, synes du, som driver med grunnforskning og, og øyne mulighetene for evig liv?
3: Jeg vet ikke om evig liv er enig med Sigrid der, men vi øker i hvert fall, kan nå se konturene av at vi kan få en hel, mye sunnere og mye friskere alderdom. Og det er det som er det viktigste vi har lært fra disse rundehjemmene. En ting er at vi ser at aldring er ikke bare noe vi trenger å innfinne oss med, det kan vi kan intervenere som vi sier mm. og hvordan og intervenerer
1: man en rundorm du vet hva, det ja. skal vi komme til for det er vel ikke bare for rundormen å trimme og, og, og spise mindre kjøtt <laughs> så Ole Martin Moen du er jo også her vi ønsker deg også hjertelig velkommen du holdt deg på å si vi lever evig, det er kanskje overdrivet litt men du vil hvertfall sikre deg et lengre liv enn du kanskje er programmert til hvordan vil du det?
0: Ja, så først og fremst vil jeg gjøre det ved å prøve å støtte opp den forskningen som er gjort her. Da. Jeg håper at den vil kunne vinne frem. Men det du kanskje sikter til er at jeg skal fryses ned da, når jeg dør. Uh, og det er en veldig spekulativ praksis som kalles cryonics, som altså går ut på å bytte ut vann i kroppen med frostveske, og prøve få en frosset ned, da, uh, slik at man kan ligge der frosset, sånn som pilsvarende sedseler og eggseler, og slik ting fryses ned i dag. Mm. Og det er jo ja, veldig spekulativt, uh, men alternativene her sånn, er jo begravelse og kremasjon, og de fungerer i hvert fall ikke. Så av de tilgjengelige alternativene da, så er dette kanskje det som synes var den største sannsynligheten for å, for å fungere.
1: Begravelse og kremasjon fungerer i hvert fall ikke i forhold til å, å, å vekkes opp igjen. Var det det du tenkte på? Sant. Ja. For du vil gjerne vekkes opp igjen, når tänkte du?
0: Ja, det må jo være når jeg kommer så langt da, at jeg kan kureres for hva enn jeg døde av. Da. Det er veldig dumt å vekkes opp og bare være oppe i et par timer og så komme jeg ned ja. Så det vil jo være det man har klart å gjøre gode fremskritt da, på, på hva enn det var som, som tok liv av meg. Mm. Og så hvis mulig da, hvis man da klarte å kunne sakke ned aldringsprosessen også da, så ville det også kunne være et veldig, veldig stort kode.
1: Men du er jo filosof. Frykter du alder om?
0: Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg det å være gammel som sånn, hvis med å være gammel mener og har levd i mange år. Jeg tror ikke det er noe med det på måte, å ha gått 90-100 rundt, rundt sola. Så er det på en måte da, da er det slut Det jeg eventuelt frykter er jo eh, å bare bli fysisk dårligere, å bli psykisk dårligere, eh, og ikke klare å gjøre alle de tingene som jeg har lyst til å gjøre i livet. Det er jo et det er jo stort, stort ond Så hvis vi kan klare å unngå det, eller bremse det ned da, så tenker jeg det er jo virkelig å ta tak i litt grunnleggende årsaken til mange problemer, i stedet for bare å prøve å på symptomene, som jo er det vi i stor grad gjør i dag.
1: Så derfor er du villig til å betale ganske mye penger, penger for på en, eller at en termos så si, skal uh, stå klart for dig uh, når du dør?
0: Ja, det er ikke forferdelig mye penger da, men det blir vel sånn 25 kroner per dag eller noe slikt nå. Ah, ja. Det er det jeg betaler for, å betale inte til som betaler for dette hvis jeg, hvis jeg dør.
1: Men, uh, Moen, bare siste, uh, mener du at alderdom er en sykdom i seg selv?
0: Ja, det er et litt spørsmål om det er en, om det er en sykdom, fordi en, en sykdom er ofte et, et unntak fra hvordan noe vanligvis fungerer, og eh, alderdom er jo noe vi alle går gjennom, så det er veldig vanlig. Men det vi må spørre oss er kanskje om det er en sykdom, men om det er et onde. Og det er klart det er et onde å leve lengre snarere enn å leve kortere, så på en måte er det bra å bli gammel. Men samtidig så er jo alderdom dreper jo veldig mange. Så vi skal se på, på leveår og helse da, så er jo alderdom noe som tar veldig, veldig mange liv antagelig, rundt 100 000 liv per dag. Vi
1: vet att helt vad framtiden bringer av möjligheter. Vi ska komma lite in på de möjligheterna här i Eko nu, men for vi vet jo, jammer jammen med en god del också. Eh, vart fall det som er på besök i Eko, eh, de unge, yngre än de som är här nu, är som regel väldigt optimistiska så vi spurte Marie och Elise på 15 år om hur de ser på åldrandet.
4: Eh jag helst leve så länge jag kan vara frisk och kan göra det eller ha något meningsfullt att fylla livet mitt med ja. Eh så jag hoppas jag kan leva länge.
5: Ja, det är lite samma. Jag hoppas att jag kan leva så sånn att jag ikke lever så länge att jag har for mycket sjukdom, men att jag kan klara av att göra nåt livet.
4: Det är ju viktigt att de i varje fall mina bestfäder är väldigt upptagna och att de kan fortsätta att resa och fortsätta att bo hemma då och slippa bo på sjukhus och alls hem.
5: Ja, eller mormor min, nästan har hör ändå, men hon är på krus och så når hun er hjemme, så rir hun mye og er mye med familien. Så jeg tror det er veldig viktig for henne å være aktiv, men være en del av familien, der, i hvert fall i den siste tiden.
3: Jeg har aldrig
0: drømt om å bli så gammel, og jeg synes ikke det er noe stas, men jeg er takknemlig for at jeg får lov å bruke både min forstand, og jeg hører, og jeg ser, og jeg er mye i livet enda, og jeg av å høre om nyheter og følge med familien.
1: Det er Margot Nissenli som sa dette da hun hadde runnet hundre og vel så det. Nå er ikke Margot lenger, og egentlig ville hun sluppet lenge før. Hun ville nemlig ikke anbefale et så langt liv som det hun selv hadde til oss andre.
0: Nej jeg ville i hvert fall ikke på min egen del gjøre det. Det ville jeg ikke. Det ikke for jeg ville heller dø når jeg var på mitt høyeste, og bare for lov til sånn som min innløsning, for det var skjønt. Kan vi tro
1: på en evig topp, sånn som Margot Nissenli sa, hvis vi tar vitenskapen i bruk? For hva skjer hvis vi lar kroppen eldes biologisk normalt, professor Hilde Nilsen?
3: Det er mye som skjer, og det skjer eh, til forskjellig tid. Huden, for eksempel, kan man se alderstein allerede på slutten av ungdommen, 18 års alder. Andre organer og huden er jo utsatt for veldig mye fysisk påvirkning UV-stråling for eksempel og Så det øker aldringsprosessen mm.
1: Men det er utenpå? Det er
3: utenpå Og så har du de indre organene For eksempel lunger begynner bli dårlig i 30 år musk. I 30 år allerede? I 30 år begynner vi å kunne observere alderstein Og hjertet, de vitale organene, hjertet mye senere og hjernen er jo det som er mest beskyttet Og hjernen kan man starte å observere aldring ja, 60-70 plus.
1: Ja, men man kan jo lære gamle ganske mange ting også Så det
3: tar lang tid før hjernen slutter å virke Det tar kjempe lang tid, og hjernen er beskyttet Som sagt, huden eldes mye fortere mm. Mm. Eh, Problemet med hjernen er at vi kan ikke erstatte den <laughs> eh, Vi kan sette på briller og erstatte aldringen som skjer i øynene Men vi kan ikke erstatte sånn som det er nå, hjernen
1: men hvis vi ikke skulle bruke noen fiksfakserier og ikke gå noe til legen, sånt, hvor er den naturlige grensen når vi vil dø da, da? med, de, med disse, denne aldringen du nå
3: beskrev? De fleste dør jo, og vi har jo en kjempehøy mortalitet, altså sannsynligheten for å dø Jeg øker kjempemye fra 65 til 85. Et... Men hvis vi ikke gjorde med kroppen, så sa du att den satt in tidlig, så... Sigrid? Ja,
2: den maksimumsolderen vi har i dag er jo på rundt 115-120 år på det tidspunktet så, så er det ikke mulig å leve lenger.
1: Ja, men da har vi reparert oss veldig mye. Men hvis vi ja, det er jo ikke... de som har vært heldige som ikke har død av, av andre ting ja, underveis ja. De, men da
2: slutter kroppen å virke på det tidspunktet.
1: Men hvis vi satt en det jeg mener, nå ska jeg ikke masse mer om dette men hvis vi satt en kropp helt av seg selv og, og ga den næring og det var det, hvor lenge vil vi holde ut da, uten legevitenskapen og fiksfakserier, vet ikke Nei, nei men eh, en av mekanismene bak aldring er at det oppstår skader når kroppens systemer for eh, DNA-reprasjon eh, svikter for eksempel. Men kan man ikke bare fikse det da med personlig genterapi? Du har jo vært i Eko mange ganger og snakket om det, Sigrid Brattli.
2: Det, akkurat dette med å få skade på DNA tror jeg ikke kan fikses med genterapi, fordi man får skader over hele DNA, og det blir veldig, veldig mange ting som ska repareres. Da er det nok andre ting som er, som er mer aktuellt. Men genterapi kan brukes i forhold til aldring. For eksempel så finnes det noen genvarianter som gir for eksempel høy risiko for demens eller hjertesvikt. Og akkurat de når det er sånne enkelting, da kan genterapi potensielt være noe. Men så er det veldig, veldig vanskelig da, hvis du har en risikovariant for Alzheimer for exempel. hvis du allerede på en måte er ferdig utviklet og reparerer det i hjernen. Så det er jo en del tekniske flaskehalter der. Mm. Så, men da kommer vi in på hele den diskusjonen om kanske kanskje ta det bort før du blir født. Da slipper du å <laughs> ja, ha den.
1: Men det er en helt annen etisk diskusjon. Ja. Men finns det andre muligheter, andre redskaper som vi behersker nå som kan hjelpe oss? Det finnes ganske mye. Det finnes for eksempel en del legemidler
2: som allerede er i bruk, som har ganske um, interessante effekter på, i forsøksdyr, som forlenger levetiden ganske mye, og som uh, gir veldig lav risiko for en del av disse alderdomssykdommene. Blant annet en betesmedisin som, som brukes til vanlig. Mm. Og så har du mer litt radikale behandlinger som du kan ta litt hud og eh, omprogrammere de hudcellene til bli andre celler, hjerneseller for exempel. så kan du transplantere in det Det är i gang nå på patienter som har Parkinson i Japan. De ska få prøve sine egne stamceller for å erstatte de som er tapt Du kan 3D-printe vev for exempel med, med stamceller eh, og det är en del som, eh, som bruker blod fra unge mennesker til å overføre det til seg selv, for det er et eller annet litt sånn magisk i det blodet som gör att en gammel kropp holder seg yngre også så, jeg kan be datteren min eh, <hæ>? gi meg noen poser med blod så jeg... ja, så hukke det på en sånn ive ja, ja. Det, det kan du men det er jo ikke gjort noen gode studier eh, på helt hvor god den effekten er og hva det er i det blodet som fungerer men dette er noe som vi vet det er ett privatmarked for
1: Jaha, ondt blod dere, men øh, på din avdeling, øh, Nilsen, hva er det dere har gjort for å forlenge livet sånn helt konkret til disse rundormene?
3: Vi gjør mange forskjellige ting, og det er det som er litt øh, vanskelig og spennende her. Det er veldig mange processer som virker sammen, og det er det som gjør at det er veldig vanskelig å si at bare en ting, du kan gjøre en intervention og forlenge livet.
1: Men stopper du tiden,
3: eller um, nei, får du dem til å tåle vi, mer? Nei, det er enten vi får dem til å tåle mer. Det som veldig mange av disse livsforlengende intervensjonene går ut på, det er å enten øke toleransen for skade, altså stress. I biologien så bruker man noe til stress. Det er når du pusher systemet, du, du legger på et ekstra, en ekstra utfordring. For eksempel varme, UV-lys, og mange av disse intervensjonene, det går på å øke cellens toleranse for en hel rekke av disse stressfaktorene.
1: Mm. Og det har dere lykkes med. Hvor, hvor mye har dere lykkes? Jeg på å si hvor mye lengre lever de?
3: Nei, vår rekord er omtrent seks ganger lenger. Men, men det vil jeg si, det er ikke... Det är inte en en tillstånd jag vill önska för då är de heller inte superfriska. De mest långlivade där. Nej.
1: Men är det det samma som virkar på rundorm som virkar på mus, som virkar på människor?
3: Ja, nej, det, det som är det spännande nog, vi ser att många av dessa processerna som styr åldringsprocessen är dessa grundläggande processer i cellerna och de är i väldigt stor grad konserverade, så de är bevart genom evolutionen. De første observasjonene man så at man faktisk kunne forlenge livslengden, det var at man så at mus, først faktisk, levde lenger hvis de fikk mye mindre mat. Oh ja. Det samme så man da, Cynthia Kenyon, så dette på slutten av 80-tallet i Runeorm, redusere mattilførselen og de lever lenger. Og dette fick henne til å studere dette som en, som, en, som en regulerbar prosess. Det er ikke bare noe du trenger å akseptere. Mm. Da snøballen, begynte snøballen å rulle. Men det går på stress, det går på hormoner. Hvordan cellen eh, regulerer sin metabolisme, så altså sitt stoffskifte i respons til yttermiljø. Og så går det på dette med stamceller ved likehold som Sigrid var inne på. Men når blir dette overførbart til mennesker, eller er det det allerede? Mye av det er overførbart til mennesker. Altså kalorirestriksjon ser ut til å fungere. Metformin ah, ja, nå... ser ut til å fungere. Ja, ja. Uh, det finnes uh, ulike som kalles senolytics, da, som, som gjør at uh, man hindrer den stamselavaldringen. Men problemet er at å gjøre kontrollere bare eksperimenter i mennesker tar fryktelig lang tid.
1: Men likevel, Moen, synes du dette høres optimistisk ut? Kanskje du kan spare de der 25 kronene dine? Som du sparer til denne termosen du skal ligge i?
0: Ja, altså, i, i, et spørsmål er om vi er optimistiske og tror dette kommer til å gå, og tror det kommer til å, å bli bedre. Og i, det som blir sagt her, og det vi vet med den forskningen her, er jo, er jo optimistisk, sånn sett. Men et mer sånn grunnleggende, et mer sånn etisk spørsmål her, da, er jo, er dette et gode? Er dette noe vi bør gå til i det helt tatt? Og det er noe litt annet enn å forsøke å forutsi hva som vil skje. Hva vi på en må vad var som vi vill var som 빌le vart bra. Och jeg syns att det är väldigt bra att få for si, premisser för diskussionen här då. Ligger ju att detta är en veldig god ting. Detta er nog vi bör göra. Men då tror jag vi måste försöka få vecka lite på den måten vi vi tenker på helse og vi tenker på alderdom i dag da. Ikke bare se på det som noe som bare kommer og som er helt naturlig, men som noe som kan variere. Uh, vi vet jo at altså en katt for eksempel eldres jo mye, mye fortere enn vi gjør, mens det finnes andre dyr igjen som eldres mye saktere enn vi gjør, som en skyldpadde for eksempel. Så vi er alle vant til at det ikke er noe helt sånn en-til-en-forhold mellom hvor mye tid som går og hvor mye vi selv eldres. Men likevel så tror jeg det er mange som er litt redde for å tenke på at aldersprosessen er noe vi kan gjøre spesielt mye med, for det er litt, det er jo lett i livet å bare, bare tenke, ok, det bare skjer det skal jeg ikke forholde meg til, sånn er det nå bare, jeg skal jo jeg skal bli eldre og så bare fokusere på ting her og nå
1: Forløpig så skal vi det, og du sa at premisset for debatten er at det er en positiv ting, at vi skal bli eldre men det er et forløpig premiss til det for det at det kan hende at det endrer lite litt, men nå har jeg lyst til å om business, det er mye business i dette, og det er mange utfordringer som du nevnte for det satses veldig mye på anti-alderingsforskning, og det investeres milliarder av dollar... Vet du vad som gjøres du, Sigrid Brattli?
2: Ja, dette er jo big business Altså for det første så har vi allerede en anti Som blant annet går på det å holde sig ung i utseendet Og rynker og alt det der Plastiske operasjoner Og det, jo, det brukes jo over 2 trillioner kroner vart år Globalt på den industrien
1: allerede ja, Det var ikke et du fant
2: på, det var nei, da, sant? Nei, det er sant To trillioner kroner Globalt på den industrien <laughs> ja. eh, Og i tillegg så kommer jo da de som prøver Å ikke bare gjøre noe med det, liksom, det yttre og, og symptom på aldring, om du vil men som prøver å bremse hele prosessen og da er det blant annet et selskap som heter Calico som er et døtteselskap av Google, som har fått ja, 2,5 milliarder dollar omtrent for å prøve å løse denne aldringsgåten så de sitter blant annet og studerer nakenrotter det er et dyr som lever usett vanlig lenge til å være et lite pattedyr og som nesten ikke har kreft eller demens eller hjertesykdom og hvis de da kan forstå de mekaniseringene så håper jo det at de kan på en måte kopiere det over i, i oss da, på et vis. Så
1: det er tanken. Google skal løse døden for oss. Yes. Ja. Tror du på, på det som mange gamle dag sier om at det har nådd et metthetsbehov? Altså selv om det opplever at de er nok så friske? Altså jeg spør dere alle sammen. At, det, at det, man kan bli... Hva det heter da? Mett av dage uansett? Hva Google finner på?
0: Ja, det, det er spørsmålet om å bli mett av dage, og så altså kommer det rett av hvor mye tid som har gått, eller kommer det av andre forhold. Det er klart, hvis man blir eldre, så klart man kan jo være ganske frisk, men hvis man mister energi, man mister entusiasme, man klarer mindre og mindre selv, så er det klart det blir jo det och leve videre i den processen där sånn, noe som... Kanskje ikke er alltid er så, synes, så veldig positivt. Men da må vi spørre oss, da, hva ville skje hvis vi ikke hadde denne deg-generasjonen de av oss? Vil vi da så bli mettet av dagen på samme måte? Og svaret er på en måte at det vet vi ikke. Vi vet jo ikke helt hva som vil skje. Men jeg tror det er gode sjanser for at vi vil ha lyst til å leve lengre, på også si, helsen vår da, kan være lengre. Vi kan være fysisk og psykisk yngre over lengre tid.
2: Ja, och frågan är ju lite man ser på aldring, om det är liksom en, no, om det är biologi eller om det också är ett kulturellt fenomen om var slags plats man har alltså hvis man har varit väldigt väldigt på jorden så är det inte säkert man gör så mycket nytte for sig ett värre också att man tänker att det bör bli lite plats för de som kommer bak för exempel så man vill ha väldigt många ulike perspektiver i det spørsmålet.
1: Men vad vi vad vi stoppar allt att det bara är oss som lever vi slutter och lage nye vad 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 vill ske då
2: ja, det, for det første så vil det jo ikke bli noen turnover sånn evolusjonsmessig, så det vil jo være forferdelig for, for mennesket på en måte. Så vi trenger jo, hele evolusjonen er jo avhengig av at vi byttes ut jævnlig og for, at det litt sånn, kommer litt sånn oppdateringer etterhvert. Men det vil jo også antagelig bli, sånn velferdsstaten vil jo gå til grunn av antagelig, hvis vi skal ikke få noe fornyelse bakfra, og alle skal sitte i samme jobben hele tiden og gå på de samme festene. Jeg vet ikke helt det, ja, det høres ikke så veldig gøy ut. Har du tenkt tenk på det i
0: morgen? Ja, det, det er klart at hvis vi kan blir liksom 150-200-300 år gamle, så må vi jo heve pensjonsalderen på ett eller annet punkt. Altså hvis det er jo, spørsmålet er når er det folk er så gamle at de ikke vil kunne klare å jobbe lenger.
1: Men har du tenkt på klodens bæreevne, velferdsstatens bæreevne?
0: Ja, det, det kommer an på hvor, hvor radikalt vi ser på dette da. Hvis vi på en ikke, hvis vi ikke dør i det hele tatt, hvis det er dit vi kommer da, det er jo väldigt veldig radikalt. Så kan man se for seg at ja, da vil du få en voksende populasjon da. Mm. Uh, men det er klart hvis man skal bry seg om det problemet, så er jo det å få mange barn i dag for eksemp til en stor populasjon Enn det at man eventuelt kan bli eldre da. Så jeg, jeg tror det er litt sånn man går veldig inn i utopien Hvis man tenker at vi, vi ikke kommer til å dø i det hele tatt Det mer realistiske er kanskje at vi kommer til å klare Å få utsatt, utsatt, liv, utsatt døden vår Enda litt og enda litt, og enda litt lengre, Slik at vi kan, kan være lengre friskere. Men, og friskere
1: Men jeg er nødt å spørre deg Har du reflektert over Dere øh, rettferdig i At du, Moen, skal få lov til Å våkne opp om 150 år la oss si det, Og leve enda mye lengre Synes du det er...
0: Jeg, jeg, jeg tenker det, det er en interessant diskussion om rettferdighet av dette. Da. Jeg vil kunne gå med på først at det er jo ikke rettferdig. Jeg skulle ønske at den, disse typer teknologiene var tilgjengelige til mange, mange flere. Men jeg vil jo si det er kanskje en slags urettferdighet der, som det er med alle teknologier ofte. Men det er klart, det er jo et, et spørsmål om om, om det er mer illegitimt da, å bruke pengene på detta enn på å kjøpe en hytte, eller kjøpe en fin bil, eller hva det skal være. Og jeg tror ikke det er noe, er noe verre. Men det, det er spennende, da, denne urettferdighetsanklagen eh, som kommer. Hvis man tenker at ja, dette er det bare ressurssterk, for eksempel, da, som kan få tak i, så går man jo på en med på at dette faktisk er ett gode. Hvis de ikke var genuint gode, så hadde de gjort om på å si, de ressurser der hadde tilgang til det. Så da går man jo på med på det at dette hadde vært noe veldig bra, og med teknologi generelt er det slik at hvis de er bra, så må vi prøve å få dette ut i et skjern, så at dette var noe Norge da, som et sosialdemokratisk land med et offentlig helsevesen, kunne være et foregangsland innen. Ja, og, og at dette ikke bare ble drevet frem av, av USA da. Ja, eller forsøk på å stanse på bremsen ja. i aldringsprosessen da. Ja.
1: Ja, men vi er et foregangsland når det gjelder forskning. Dere har jo fått publisert den siste uka, er det ikke det, med alzheimerforskning. Og dere, dere kan, eller vi kan, vi går foran, gjør vi ikke det, Hilde Nilsen?
3: Eh, jo, jeg vet ikke akkurat med aldringsforskning, men altså vi potensielt så kan vi med vår helsevesen og vår struktur... Eh, i hvert fall ta ting til neste nivå, som er å, å, å se hvordan vi kan gå inn i friske. For skal man gjøre dette her, så må man intervenere før man blir syk.
1: Mm. Man må inn i kroppen mens vi er friske for å sørge for at vi skal leve lenge og vel i landet.
2: Mm. Men urtillrama börjar ju sagt det vill ju allt goa då. Så vi ser för oss för exempel en eh, hökäring som får kanske folk vet om denna hajen. Den lever ju tills den blir 400, ikring den den äldres ju väldigt väldigt Men den blir också könsmoden när den är
3: 150 så frågan är om vi vill dit då. men Og spiser hun
1: nästan.
2: Det var väldigt Lever vid lave
3: temperaturer så mm. jag vet inte helt om vi önskar å...
1: men men för du moden för de avslutande orna så jeg har lust att ställa där vad gamla har du lust att bli egentligen har du reflekterat över det eller är du för ung till så mycket på det
2: jag vet jag hoppas att jag kan leva frisk det ganska länge och så att det bara är slut eh ja. inte att jag må leva så himla länge men att det bara hålla mig frisk och så är det slut en ja. dag. den dagen jag inte gör mer nytta för mig här ja. så kan jag eh, uh,
1: gå in i 120-årsåldern ja konstigt med där
2: nitsen jag
3: dit och så altså, jag du väldigt många kan väl uh, säga si enig med det ingen som önskar att leva länge och vara sjuk i 50 av de åren Nei, og noen jeg, du rakk opp hånden
0: <laughs> jeg, jeg vil jo si som de, de barna som ble, ble intervjuet tidligere her altså de, de vil leve så lenge, så lenge de, er, de er friske Så, liv, så lenge livet mitt har vært å leve Så lenge jeg har det bra, har det bra med de runt meg Så ønsker jeg å fortsette å leve Og da tror jeg ikke at det kommer til et sånt antall år Og da vil jeg ønske at det, at det tar slutt Så lenge jeg har utsikter til et, til et bedre En god fremtid også mm. Så vil jeg ønske å leve videre Og da i, i prinsippet er vi
1: men utsiktene, det er vi enige om, de blir bedre og bedre,
3: eller er det sånn at vi er på reversen nå, Hilde? Ja, i noen populasjoner så er man jo faktisk nå på reversen, men det har med livsstil å gjøre. Men potensialet er i hvert fall at vi kan bli friskere når vi er eldre.
1: Færre tror jo på Gud, og døden skyves ut i horisonten. Det spørs om ikke menneskelivet mister sin viktigste drivkraft, altså dette med å, å dø og ligge, at det ligger langt fram. Det får bli neste gang i Eko, for nå sier jeg takk for at dere gjorde oss klokere Eko, Sigrid Brattli, Hilde Nilsen og Ole Martin Moen. Jeg har lyst til å de unge få siste ordet, for selv om de mener det er en økonomisk utfordring med for mange gamle, så ser de selv fram til faktisk å bli oldiser.
4: Um, det blir ju då flera som ska få pension då. Och det är ju skattebetalarnas och de som jobbar är liksom arbetsför allriga som måste finansiere. Så måste man kanske höja antingen heva pensionsåldern eller föda fler barn än det man gör idag.
5: Klarar och vara i en til, at man å jobbe, så pass tillstånd att man klarar att jobba så är det grejt, men hvis man har 40 år på att bygga upp pensionen sin for å så bruke 60 år i pensjon, så blir det litt vanskelig. Uh, hvis jeg skal bli 120 år, så føler jeg at jeg må ha mer tid med familien og kunne gjøre noe for miljøet eller samfunnet på en positiv måte. Uh, jeg gleder meg til jeg er gammel. Jeg synes det høres veldig koselig ut å kunne med familien og ha barnebarn. Uh, og det. Nytetiden da, så der er noe jeg har sett på meg, spesielt når jeg er med mormor, så har jo hun livet ganske greit. Men jeg fokuserer ikke på det, det er bare noe jeg ser frem til.